0: Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим в нашей программе о всеобщем, но в первую очередь детском весеннем истощении, будем называть вещи своими именами, о том, как поддержать ослабленный после зимы организм и, кроме того, как помочь ему избежать новых стрессов в виде, вот, например, весенней аллергии, которые многие подвержены. В гостях у нас сегодня Татьяна Юрьевна Бандурина, доктор медицинских наук, педиатр, семейный врач и автор метода лечения аллергических заболеваний. Татьяна Юрьевна, доброе утро!
1: Доброе утро! Доброе утро.
0: И э, Светлана э, Мухортова, кандидат медицинских наук, педиатр клиники «Фэнтези». Светлана Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Юрьевна, чуть-чуть поближе к микрофону, пожалуйста. э, Знаете, вот э, позабавила с одной стороны, а с другой стороны так несколько осадила история с гематогеном. Кто не знает, коротко скажу. Дело в том, что один американский журналист открыл для себя вдруг этот э, давно всем известный э, наш продукт и целую статью написал о том, что вот советские дети, мол, любили лакомства из бычьей крови, сами не знали, что едят. Ну, и еще там, естественно, к этой статье иллюстрации с вардалаком в общем, все как мы любим. Но тут пошли комментарии, что вообще-то гематоген, который действительно все советские дети, я в том числе еле любили, не так полезен, как думали наши родители. Начнем прямо с этого, потому что гематогены сейчас многие покупают и с удовольствием едят. Татьяна Юрьевна, что скажете, все-таки полезен этот продукт или не очень? Ну, однозначно нельзя сказать. Я могу твердо сказать, что
1: если сейчас нашему ребенку в среднестатистическому дать гематоген, то хорошо ему от этого не будет. Почему? И дело совсем не в бычьей крови. Бычья кровь прекрасный питательный продукт. Там много ценных белков, легко усвоиваемых, там есть железо, медь и все другие микроэлементы, которые нужны для построения собственной крови. Но сопутствующие вещества то есть то, чем наполняют этот полезный продукт, они вот как раз представляют прямой вред для детей. Мы часто говорим о том, что легко усваиваемые углеводы портят кишечник ребенка, а значит иммунитет. Вот ребенок начинает болеть и подвержен аллергии. Аллергия это извращенный иммунитет. И этот полезный продукт бычью кровь с железом и с
0: микроэлементами съедают. Неправильная микрофлора кишечника. Понятно. То есть, с одной стороны, мы говорим о том, что гематоген это помощник иммунитета ну, благодаря бычей крови. Но благодаря Бычья всему кровь, остальному помощник, это враг да. наоборот. Совершенно верно. Понятно. Но если сравнить со всем остальным ужасом, что едят дети, что продается в изобилии, ну, может быть, гематоген это меньший зол. Нет. На самом деле совсем не меньше. Вот если бы
1: просто бычью кровь предлагали детям в любом продукте: сосиски кровяные, зельц, кровяная колбаса много разных интересных, вкусных блюд можно приготовить из бычьей крови, то это было бы полезно. Но те добавки
0: сахара все Все перечеркивает. Понятно. А, а хорошо, может быть, тогда бы, вообще бычья кровь? Э, страшно же ее, ну, как-то не было. Ну, бычья сразу вампиры вспоминаются, это, конечно. конечно.
1: Да. А мясо не страшно ребенку. Мясо не так страшно, более привычно. Более привычно, да. Но на самом деле кровь всегда считалась деликатесом. У районов севера есть способ повышения иммунитета. Это когда э, забивают оленя, то Первая горячая струя крови, она выпивает самым главным в их клане, а потом дают уже ослабленным деткам для того, чтобы они поправляли свое здоровье. Кровь очень ценный продукт. Я
0: не призываю никого. Да не будем да, повторять, не да, будем пить повторять. Вижу кровь. Понятно. Но давайте тогда все-таки успокоим тех, кто любит гемотогенные, может быть, не готов отказываться. Кровь туда естественно попадает обработанной, дезинфицированной. Да, да. И бояться в этом смысле не надо. А, хорошо, но тогда перейдем к уже более традиционным способам и менее вредным, возможно. Да, поддержание иммунитета весной это витамины. А, знаю родителей, которые дают своим детям витамины постоянно на протяжении всего года. Естественно, это дети, которые живут в городе, которые загружены учебой. И вот родители считают, что таким образом надо их поддерживать постоянно. Светлана Анатольевна, как вы думаете, правильно ли это?
2: Витамины необходимы организму человека, особенно детям, всем. Но если ребенок питается полноценно, если у него нет каких-то хронических заболеваний, если у него нет извращенного аппетита, то есть нет такого отказа от каких-то определенных продуктов, что есть только макароны, например, да? если все в целом в порядке, то в дополнительной дотации витаминов он не нуждается. И опять же, если даже и думать о том, назначить витамины или нет, лучше это все делать, конечно же, через врача. А вообще витамины у нас есть. Водорастворимые, жирорастворимые. И из всех витаминов ребенок должен получать дополнительно только витамин D, поскольку его как раз-таки вырабатывается очень мало. Очень мало содержится в пище. Он вырабатывается путем солнечного света, под воздействием солнечного света в коже, но его крайне мало, и очень много нужно этого солнечного света и мало того это ультрафиолетовые лучи Б, которые опасны для организма, и это как раз то время, когда мы уводим ребенка солнца, вот тогда как раз витамин D должен был бы вырабатываться и, пожалуй, это единственное исключение из витаминов, которые нужно то есть
0: э, можно сделать вывод, что даже жителям наших южных регионов тоже нужен витамин D, несмотря на то, что солнце у них явно побольше, чем в средней полосе на севере, да, да?
1: да. да знаете, в цивилизованных странах, где много солнца, вот Израиль, например, или Южные Штаты Соединенных Штатов, там Калифорния, там же не отменяют добавки витамина D на летний период, хотя уж там солнце достаточно. Угу.
0: Да, но э, есть ли противопоказания, есть ли побочки от э, там, чрезмерного, скажем, постоянного применения витамина D?
2: Если э, проводились исследования, когда витамин D давался в очень больших дозах. Mm-hmm. Это среди взрослого населения были такие исследования, когда человек выпивал, э, прям вот по 4, получается, по пол флакончика нашего аквадотрима <laughs> каждый день на протяжении нескольких месяцев, и это приводило к гипервитаминозу. Э, э, существуют схемы лечения не в России, но существуют схемы, когда ребенок э, получает месячную дозу или получает недельную дозу, то есть сразу много uh-huh. получает, а потом какое-то время не получает, особенно касается подростков, именно лечение уже гиповитаминоза так происходит, потому что приверженность к лечению у них не самое лучшее, чтобы каждый день получать капельки эти высчитывать, поэтому дается разовый раз и вот на долгий срок. И даже такие э, меры не приводили к развитию гиповитаминоза, то есть это очень сильно нужно постараться, чтобы... Действительно, это
0: Но и ни гипервитаминоза, ни каких-то сопутствующих заболеваний, да, Татьяна Юрьевна? То есть это ничем не опасно? В рекомендованных дозах не опасно.
1: И даже недостаточно. Дозы зарубежные в 5-6 раз выше, чем наши профилактические.
0: Mm. Какая у нас доза
1: витамина D? 400-600 международных единиц в сутки. Да, это очень в очень Калифорнии 2,5. Это средняя, при достаточной обеспеченности витамином D. Так как сейчас проблема эта стоит очень остро, то всем взрослым мы обязательно проводим анализ, кто у нас наблюдается, на витамин D. Вы знаете, ни одного анализа нормального mm-hmm. еще не попалось. Даже те, кто получают обычную нашу рекомендованную дозу, все равно страдают от недостатка.
0: Ну, кстати говоря, про анализы, правильно ли делают многие, некоторые родители, и немногие, совсем немногие, их мало, которые все-таки перед тем, как даже идти к врачу, советоваться, они идут сдавать биохимический анализ, смотрят, что у ребенка, а может быть, и сами себе делают тоже, что у ребенка, чего и сколько, а потом уже назначать какие-то витамины.
1: Ну, однозначно нельзя сказать. Иногда попадают в точку. Но чаще всего вот эта типа анализов, которую родители приносят с собой, сдав их на огромную сумму, да. она не несет никакой информации для врача. И ну, получается... как же железо, магния и так далее. Мы назначим все, что нужно, посмотрев ребенка, сначала осмотр. Угу. Это сэкономит и время, и деньги, и это установит, уменьшит, да, взаимопонимание. уменьшит количество
2: болезненных процедур для ребенка, потому что придут они с одним, окажется, а что нужно было сдавать другое, чтобы не было лишних анализов. Для нас это самое важное.
0: Понятно. Многие родители, тем не менее, сами назначают ребенку витамины. Просто пришел в магазин, увидел, что вот витамины повышающие иммунитет покупают с удовольствием, дают, причем дают в большом количестве. Ну, можно же, наверное, все-таки так делать. Ну, хотя бы раз в год-то можно довериться самим себе в этом смысле, как вы думаете? Как вы считаете, Светлана Анатольевна?
2: Лучше на вот эти средства купить ребенку разнообразные фрукты, овощи и подумать о его питании. Это будет гораздо полезнее для человека, нежели дотаться Хорошо, можно ли
0: навредить витаминами? Каким образом? Я сейчас расскажу. Давайте. Вы
1: знаете, я уже давно практикую, и мое первое потрясение, что витамины могут быть не полезны, случились еще в 90-е годы. Были определенные люди, которые имели деньги и получали, покупали своим детям дорогостоящие витамины. Например, киндер-био Виталь был такой гель, и считал, что он очень полезен, и он был очень вкусен с апельсиновым вкусом. Его намазывали на хлеб и давали ребенку. Так вот, когда я пришла к этому ребенку, он с, 13, ой, с 16 килограмм снизил до 13. У него пропал аппетит, он ничего не ел. И вот только путем длительных рассуждений удалось установить, что это был киндер-биовиталь. А как он подействовал таким образом? Суть в чем? Все витамины очень полезны, да. Но они не напрямую попадают к ребенку, а проходят через желудочно-кишечный тракт. В желудочно-кишечном тракте живут разные микробы. И вот некоторые из них просто съедают все эти витамины на сладкой основе, размножаются, продукты жизнедеятельности отравляют этого ребенка, снижают ему аппетит, увеличивают печень, ухудшают стул. В общем, вводят в болезненное состояние.
0: Но тут мы возвращаемся к гематогену, то есть витамины, которые продаются в виде некого уже продукта, а не таблеток или там капель, они сами себе себе враги, эти витамины, ввиду, ввиду своего состава. Я
1: призываю родителей, которые сами назначают витамины своим детям, продумать, а они довольны результатом честно ответить себе угу. это понимаете магия волшебной таблетки вот я куплю таблетку я заплачу можно за нее чуть побольше и все у меня будет
0: хорошо а таблетки на самом деле решают очень мало а в каких случаях надо ну понятно есть гиповитаминос и друзья я тоже в свое время говорила А-витаминос, но потом меня поправили что авитамиоз бывает а... Очень редко. Очень редко, так, очень так, так, mm-hmm. так скажем, да, mm-hmm. <laughs> скажем деликатно, очень редко. Вот гиповитаминоз, понятно, что это показания для приема витаминов. Какие еще Светлана Анатольевна, есть показания?
2: Ну, опять же, если есть какие-то хронические заболевания со стороны... Это есть муковисцидоз, такое заболевание, да, если есть заболевания со стороны печени, миллиардных трактов, то тогда... Опять же, только с позиции врача. Все равно это врач решает, необходима ли какая-то дополнительная uh-huh. дотация или нет. Это могут быть, опять же, ну, то, что мы говорили, недостаточное питание, это может быть недостаточный социальный уровень, да, невозможность обеспечить своему ребенку полноценное, хорошее питание. Вот тогда, может быть, мы будем об этом думать. Если родители, приверженцы и своего ребенка тоже... Да, стараются к этому привести к вегетарианству вегетарианство недопустимо среди детей дети должны получать мясо потому что это не только да, источник витаминов источник железа, много всего да, содержится там поэтому мы не имеем права так рисковать здоровьем ребенка но если вдруг происходит такая ситуация то тогда, конечно, мы уже идем на дополнительные...
0: Тоже витаминами компенсируем недостаток важных веществ. Кстати, про мясо давайте уже поговорим. То тоже разброс и шатание. Разброд, точнее, это шатание, потому что родители, есть и другая крайность, дают мясо на завтрак, обед и ужин каждый день. Какая норма вообще, Татьяна Юрьевна?
1: Норма для всех индивидуальная. Дело в том, что сейчас очень много аномалий конституции, которые связаны с нарушением белкового обмена, в частности пуриновых оснований так называемый нервно артритический диатез. Когда белки плохо усваиваются, откладываются в виде солей, могут вызывать у ребенка боли в суставах и даже рвоты. Да. В таком случае нужно просто сбалансировать рацион. Ничего сложного в этом нет. Все это решается индивидуально. Угу. Но мясо без всякого сомнения полезно детям, является ценнейшим продуктом питания. И если ваш ребенок ест мясо на завтрак, обед и ужин, значит у него хороший аппетит, да, здоровый инстинкт и крепкая конституция. То есть вреда в этом нет? Нет.
2: Ну, помимо мяса все-таки нужно. Вот Британский фонд питания, он э-м, написал такую хорошую схему для того, как кормить ребенка. Эта схема основана на порциях, что за сутки ребенок должен получать пять порций фруктов и овощей. пять порций ⁇ это сложные углеводы. И три порции — это молочные продукты две порции мяса. Считается, что... Ну,
0: а вот он так. что-нибудь будет делать, помимо еды в течение суток? Это
2: маленькие порции. Это же не порция еды, это целой тарелка, и только это творог или мясо-тарелка. Нет. Сразу объясните, сложные углеводы, что это Сложные углеводы — это крупы сюда относятся, это злаки. А Порция, она для каждого человека разная. Но вот сейчас считается, что одна порция — это кулачок. Ребенка. То есть 15 кулачков за сутки разной еды он должен съесть, ну и распределить их, конечно, в течение дня. Ну, Завтрак, второй завтрак, обед полненький ужин. Сколько получается от приемов пищи в день? По-разному, это тоже зависит от ребенка, но обычно 4-5 приемов пищи. Три основных и вот два дополнительных. Понятно.
0: А, про овощи тоже я слышала такое мнение, что ребенок должен съедать, съедать условный стакан сырых овощей и условный стакан сырых фруктов за сутки. Прокомментируйте, пожалуйста, это Татьяна Юрьевна.
1: Овощи – это единственный продукт, о котором все диетологи без исключения отзываются положительно. То есть овощи, безусловно, надо есть. И сырые овощи я рекомендую всегда использовать в качестве перекусов, не печеньку дать, не крекер, а вот именно кусочек морковки, там, цветной капусты, перчик болгарский, но только натуральный. Вот, тогда все будет хорошо.
0: Желчие отделения хорошее, хорошая микрофлора. Но вы же понимаете, что э, дать-то мы дадим, а вот другое дело, что там дальше процесс немножко застопорится, потому что будет э, сразу требование чего-то другого, чего-то вкусного, а вот и нет и э, гадости, которую мы да, значит, предлагаем. С точки зрения ребенка, естественно, как поменять пищевые привычки, когда они уже сформированы, причем достаточно прочно? Слушайте, да просто поменять, нет, и все.
1: На самом деле надо формировать правильные Жёстко. пищевые привычки. Так нет, нету, в доме, если нет если родители не едят шоколад под одеялом то
0: все нормализуется <рик> вы знаете таких <рик> <рик> я нет
2: ну, вообще я знаю много нет.
0: таких ну, да, которые да. не едят шоколад под одеялом
2: и которые выставляют на стол например сладости но вот все можно а тебе нельзя потому что, что ты же питаешься правильно так нельзя конечно должно быть это все очень э, семейное то есть все должны придерживаться этого ну и конечно нельзя исключать такого что вы пошли на праздник и всем можно а вашему ребенку нет но это будет а, соответственно агрессии и желание да, делать все наоборот, да, да. конечно. Поэтому какие-то небольшие послабления возможны, в этом нет ничего страшного. Главное что держать определенный вектор. Вот стремиться к тому, что мы питаемся правильно всей семьей.
0: Да, это придется всем взять себя в руки, что непросто. Но проблема еще в другом. Знаю по себе. Иногда, да, готова уже встать на путь здорового образа жизни, но как-то не наедаешься овощами. Хочется же все равно углеводиков каких-то вот сладеньких.
1: Овощи с мясом.
0: Ну перекусом
1: это уже не назовешь. Перекусом не назовешь. Ну так есть три полноценных приема пищи: это завтрак, обед и ужин. А перекус это то, что в середине, если человек не занят, то у него возникает какое-нибудь желание как-то себя вот занять. Вот это очень правильно. Если он да. не занят именно. Да. 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 И, и ребенок то самое. Если он занят лепкой там или танцует. В своей, на своей ритмике, вряд ли он побе- бросит все и побежит есть. Он занят, он сосредоточен. А вот коль, как только это наслаждение заканчивается,
0: требуется следующее. И самое простое – это скушать печеньку, правда? Конечно. Вот. Конечно. А тогда, смотрите, второй вопрос очень важный по поводу овощей и фруктов. К сожалению, они у нас растут все-таки не круглый год. И порой, когда ты смотришь вот на этот продукт, не хочется ни ребенку давать, ни самому даже есть. Потому что ясно, что он выращен не совсем экологичными способами, и это видно просто, да, невооруженным глазом. Как все-таки правильно давать те же там, яблоки, начищенные воском, там, морковка, которая ни на что уже не похожа? Вот какие? Или все-таки все готовить, все подвергать термообработке? Нет, сырые овощи
1: и фрукты, они обязательно должны входить в рацион. Но я не люблю назначать baby carrots, сейчас вот такая есть. Маленькие такие, да? Да, очень сладкая морковь, специально для того, чтобы ее ели, понятно. Но в ней недостаточное количество пектинов, которые... Они не перекрывают уже те легкие углеводы, ту сладость, которая есть в морковке. Я часто вижу реакцию на такого вида пищу. Ну а что касается яблок, да, их обрабатывают сверху, консервируют, никакого сомнения нет. Мы видим, что они начинают портиться из середины. И как быть в таком случае? Витаминов там, конечно, уже недостаточно к весне. Но клетчатка есть, и поэтому мы детям даем фрукты. Просто надо снимать шкурку. Вот тем родителям, которые переживают, снимайте шкурку.
0: А по поводу морковки. Ну, если не бэби кэрот, то вот эту вот нашу, которая да? с полметра uh-huh. такая грязная, твердая морковь, да? Да. И не очень вкусная, надо прямо говорить. Ну, потому что не очень сладкая. Да. Но на
1: самом деле есть уже такие достаточно сладкие морковки, где все соотносится. И uh-huh. пектины, и легкие углеводы. То есть дети их едят все равно с удовольствием. Огурцы и помидоры. Ну, из тех же соображений вреда они точно не приносят. Клетчатку пищевые волокна дают. То есть надо давать.
0: Надо. Ну а как же говорят, что всякие удобрения, всякие опрыскивания разве там не больше вреда, чем пользы при таком выращивании?
1: Клинически нет. Угу. То есть клинически это все
0: проходит ничего.
1: Конечно, это не полезно, о чем говорить. Но такой, такой яркий вред еще не виден, еще не выявлен.
2: Ну, вот. и плюс все равно все они проходят какие-то тесты, то есть это же не просто так. И смотря где покупать, да, если мы будем покупать у каких-то неизвестных нам поставщиков, то, наверное, лучше не надо, да, лучше искать там, где проверено и точно будет хорошо по максимуму.
0: Понятно. Что касается овощей, потому что овощи действительно почему-то сложно. Кстати, почему дети быстро э, перестают любить овощи, хотя это одна из э, первых, что мы даем, да, там какую гречневую кашку и пюре из, не знаю, там брокколи, но потом это вызывает отторжение очень быстро. Почему?
1: Ну у кого как. На самом деле, если нет альтернативы, они прекрасно едят <звы> брокколи и цветную капусту и кабачок и тыкву, все, что им предлагают. Но если им дадут печеньку, конечно, они предпочтут печеньку.
0: Они подсядут на нее. А как быстро наступает привыкание к овощам? Потому что, опять же, и ребенок может быть готов потерпеть, но через сутки он скажет, нет, давай-ка лучше обратно перейдем, вот как мы питались нормально до этого. Когда ребенок уже почувствует вкус и прелесть вообще вот такого питания?
2: Сложно сказать, какие должны пройти временные промежутки. Нужно просто разнообразить это питание, чтобы оно было разное. Сегодня у вас брокколи, завтра у вас брокколи уже не будет, особенно если оно не понравилось ребенку. Давайте предлагать ему через какие-то интервалы. То есть сложно сказать, через сколько. Он привыкнет через две недели, через три. Никогда. То есть это же пищевой интерес формируется, и нужно максимально дать ребенку возможность попробовать разного. Ну, разного в пределах разумного, конечно.
0: Есть овощи, которые не рекомендованы? Там, например, баклажаны в раннем возрасте, естественно. Или нет? Нет,
2: нет, нет все нет. овощи. Все
0: нет. рекомендованы и полезны. Друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости, потом мы вернемся к разговору. Я напоминаю, в гостях у нас сегодня Татьяна Юрьевна Бандурина, доктор медицинских наук, педиатр, и Светлана Анатольевна Мухортова, кандидат медицинских наук, и также педиатр. Мы сейчас делаем перерыв на новости. Друзья, вы можете прислать свои вопросы на наши координаты 5533 для ваших сообщений, смс-ок и 8903-176-363, WhatsApp и Viber. 8 часов и 35 минут, московское время. Продолжаем разговор. В гостях у нас сегодня Татьяна Бандурина, доктор медицинских наук, педиатр, семейный врач и автор метода лечения аллергических заболеваний. И Светлана Анатольевна Мухуртова, кандидат медицинских наук, педиатр клиники «Фэнтези». Мы говорим сегодня о сезонных проблемах, в том числе о гиповитаминозе, о правильном питании. Вот нам пишут уже наши слушатели, что большую сладость моркови вы почувствуете через неделю после отказа от сахара. Да? Конечно. Отлично. Как и, собственно, мне говорил один человек, который отказался от соли, что помидоры на самом деле это достаточно соленый продукты. <с Просто <с не <с надо, <с есть соль в большом количестве. Друзья, 5533 для ваших смс и 8903 шесть три наш WhatsApp Вайбер. Вопрос еще все-таки про гипервитаминоз? А в чем он проявляется? Чем это чревато, Татьяна Юрьевна? Гипервитаминоз разных витаминов проявляется по-разному.
1: Но самое большое обычно, вот в общем, это то, что он вызывает гиповитаминоз, относительно гиповитаминоз всех остальных витаминов, и поэтому организм не может правильно работать. Гиповитаминоз витамина D – это состояние тяжелое Оно связано с тем, что в, во всех внутренних органах, в оболочке сосудов, во внутренней оболочке начинает откладываться кальций. И понимаете, что это уже даже опасность для жизни определенную mm-hmm. представляет. Поэтому не рекомендую никому заниматься самолечением, только через врача. И, Катя, если позволите, я все-таки несколько слов скажу про овощи. Потому что я Конечно. представляю сейчас разочарование родителей, которые сегодня с утра будут пытаться предложить своим малюткам морковь, а те будут смотреть на них с недоумением. Вот. Дело в том, что если ребенку убрать ту микрофлору, которую с детства вырастили сладкими добавками, и соками, и фруктовыми пюре, и печеньками, Растворимыми кашами, хотя они не сладкие, но они тоже легкие углеводы. Если убрать эту микрофлору, то у ребенка восстанавливаются здоровые вкусы. Они начинают есть мясо, они начинают есть овощи. И если им не предлагать не возвращать их на эту стезю,
0: то все проходит очень легко, в 4-5 дней на самом деле. Так быстро? Да. А как вы советуете все-таки вот психологический момент э, обойти, так сказать, психологическое нежелание вообще подчиняться сумасбродным родителям, которые вдруг решили поменять рацион? А в чем э, сумасбродство-то? Ну, я в кавычках естественно, да.
1: Нет, с точки зрения ребенка, в чем было и нету, они привыкли подчиняться, понимаете? Для них выживаемость зависит. Вашими
0: было устами, Татьяна Юрьевна. Ну хорошо, ладно. А тут вот вопрос такой к нам пришел: Почему раньше дети весь день валялись в снегу и не болели, а сейчас открыл холодильник, и уже ангина? Светлана Анатольевна. Очень странная
2: история, потому что, на самом деле, открыл холодильник и ангина... Ангина вообще это бактериальная инфекция, если мы говорим да, именно о стриптококовой ангине, а о поэтому из холодильника его точно стриптокок, я имею в виду, не получить. Ну, имеется в виду
0: какая-то простуда, в общем, какое-то, uh-huh. да, недомогание. Да,
2: в любом случае, действительно, нужно э, ребенка закаливать, так как делали раньше, не то, чтобы сразу бежать по снегу босиком, но все равно к этому подходить не нужно перегревать детей этому уже к следующему Вы ушли да от витаминов <связания> да, <связания> да давайте перейдем уже закончили. к следующей теме
0: поскольку действительно и мы собственно планировали поговорить об этом погода пока непонятная ну что же значит не апрельская погода и это, часто бывают перекосы с одеванием <связания> ребенка то в ту то в другую сторону всем родителям это хорошо известно все-таки лучше не до, чем перья дети? или наоборот, лучше пере чем недо.
2: Перегревание опаснее, чем переохлаждение. И плюс самое неприятное, это когда ребенок набегался, вспотел, а потом переохладился. Поэтому обязательно нужно следить за одеждой. Нужно а почему, выгорать. кстати,
0: это опасно? Вот объясните на уровне организма, почему опасно
2: разгоряченному охладиться. Ну, потому что это может привести к переохлаждению ребенка, и это может вызвать активацию, ну это прям очень сильно надо, конечно, постараться условно-патогенной флоры, и тут, конечно, это очень редко. То есть это прям редкость, да, но возникновение каких-то заболеваний инфекционных именно вызвано условно-патогенной флорой, та, которая обычно живет. В основном все-таки заболевания это патогенные, да, это у нас либо бактерии, либо вирусы. В подавляющем большинстве это вирусы. Для того, чтобы заболеть вирусной инфекцией Ребенку нужно проконтактировать с другим человеком, который болеет сейчас вирусной инфекцией. Соответственно, если мы откроем окно, то, наоборот, свежий воздух он будет обновлять воздух в помещении и вирусы максимально будут уходить. То есть это не будет приводить к тому, что ребенок, наоборот, заболеет. Поэтому не нужно бояться... Но при этом мы можем, опять же, возвращаемся
0: путем переохлаждения, возбудить его собственную флору.
2: Это нужно, нужно обязательно следить за температурным режимом. Да? Мы все равно смотрим, чтобы температура в помещении была от 18 ну, до 22 максимум градусов. Конечно, если это ниже, да, 13 градусов, не нужно. <laughs> не надо так а делать. Как правило, нужно... это выше. Как правило, выше. Поэтому нам вот 18 градусов – это хорошая температура, прохладная, но это не вызовет никаких инфекционных заболеваний. Mm-hmm. И даже активацию словно
0: Переходим к подростковому возрасту. Естественно, все подростки снимают шапки, а было и во все времена, но сейчас еще добавилось голые лодыжки не в апреле, а в январе. Вы наверняка видели этих замечательных молодых людей с синекрасными ногами, голыми, которые там вот между. Коротенькими ботиночками и коротенькими же штанишками проглядывать. Это просто модно. Татьяна Юрьевна, возможно, вы еще не в курсе новых модных тенденций, но вот я вот вам сообщаю, что именно так следует ходить. скажите, пожалуйста, когда все-таки можно раскрыться, раскрыть не только руки, лицо и шею, но и еще голову снять, шапку или надеть что-нибудь такое коротенькое? Знаете, все очень опять-таки индивидуально.
1: И иностранцы, которые приезжают в Россию, прежде всего удивляются русской привычке кутать детей. Английские школьники идут в школу в коротких шортах, хотя падает снег. То есть это к вопросу о лодыжках. Все дело привычки. Да, действительно, там детей не кутают. И не могу сказать, что они меньше болеют, потому что это вопрос еще внутреннего иммунитета. Но что касается закаливания, то с этой точки зрения ничего плохого нет. Конечно, если ребенка куда-либо всю его жизнь, а сегодня раздели вывели на сквозняк, на ветер пронизывающий и снег, то велика вероятность, что он заболеет. Угу. Но если делать это грамотно и постоянно, то ничего плохого не случится. Вот что такое закаливание? Мы, чего мы стараемся добиться закаливанием? Это гибкости сосудов, чтобы они быстро сузились, и смогли так быстро раскрыться, то есть восстановить кровообращение вот к тем органам, куда, как сказал Светлана Анатольевна, вирус уже залетел. Вот. То есть, как это делается? Ребенка выводят в легкой одежде, э- так, чтобы дать ему возможность даже замерзнуть. Но как только он замерз, а это что значит замерз? Ну, вот как вы говорите, посинил, или активность потерял, грустным стал. Его тут же забирают домой, укутывают, можно посадить в горячую ванну. И так столько раз, насколько у вас хватит терпения. Три-четыре? Да. Десять? Да. Вот таким образом можно... За раз, за день, за прогулку. Но ну, это уже зависит от да, настойчивости да, желания, и желания, мотивации себя.
0: родителей, сколько они смогут. Угу. Вот Не обязательно так это делать. А когда вообще тщательно. правильнее, в какой сезон правильнее начинать закаливание? Можно сказать, что вот как раз весна и лето – это самое оптимальное время? Да в любое время
1: можно начать закаливание. Ну, просто весной и летом, конечно, это удобнее делать. Угу. Вот уже купание в реке, где ниже температура. Это уже закаливание. Прогулка на свежем воздухе — это уже закаливание. И не надо ни в коем случае ребенка кутать. Совет мой: одевайте ребенка так, как комфортно вам. А то мама идет в футболке с коротким рукавом, и рядом ребенок в ватном комбинезоне. Но действительно смешно смотреться. Так же
0: часто бывает и дома: мама ходит в майке, а ребенок ходит в какой-то да потеплее одетый. Вот это совершенно неправильно. Вот мы
1: сами и портим ребенку тонус наших сосудов.
2: Плюс у детей немножечко все-таки другой теплообмен, иногда бывает, что нам немного прохладно, а ребенку хорошо. И он бегает, и весело. До день. какого
0: возраста примерно?
2: Сложно сказать, ну лет до пяти точно. Mm-hmm. Ну, то есть, да, у него все равно все по-другому. И, опять же, нужно просто как-то выстраивать доверительные отношения со своим ребенком, чтобы в него было прям вот закутывание, не хочешь надевать куртку или дополнительную кофту, нет, ты на день. Если э, с ребенком договариваться, он нормальный, ну, хороший человек, который, если замерзнет, подойдет, скажет: я замерз, дай мне дополнительную кофту, которую ты взяла, какая мама молодец. И все, как бы хочется надел куртку, не хочется снял.
0: Понятно. А что касается бассейнов, тут у нас вот вопрос пришел тоже mm-hmm. от слушательницы, когда правильнее начинать ходить в бассейн, потому что все предыдущие попытки э, начать плавать заканчивались после первого же раза простудами. Можно ли сказать, что вот весна может быть май, может быть, опять же, лето это время, когда ты начинаешь регулярное посещение бассейна, и тогда осенью гарантирован в большей степени от того, что не заболеешь? Это ко мне вопрос. Да, да?
1: Ну, во-первых, я рекомендую начать посещение бассейна 8 месяцев, тех, кто не успел раньше. Вот это такой срок, когда они прекрасно адаптируются к воде, никаких сложностей к привыканию нет они воспринимают эту среду как естественную. Они, наверное, еще помнят, что 9 месяцев до этого они провели в водной среде. Знаете, я, честно говоря, редко сталкиваюсь с тем, что после бассейна дети болеют. Даже несмотря на то, что глотают воду и другие всякие моменты. Продуло там его, он вышел разгоряченный или наоборот, замерз в воде. Редко болеют после бассейна. Наоборот, дети, которые посещают бассейн, как правило, чаще болеют намного-намного реже. Значит, есть какие-то особенности в иммунитете у этого малыша. Надо подумать, посоветоваться с доктором, может быть, принять еще какие-то меры, угу. но не отказываться от посещения
0: а бассейна. К- кстати, вот по поводу наглотаса, многие как раз отказываются от посещения бойца бассейнов, испытывая, ну, прям будем говорить, брезгливость ребенок. Точно там наглотается достаточно много, да? Да. Ну, как вы думаете, все-таки что перевешивает? Польза перевешивает вред. Да, Светлана
2: Толина? Конечно, конечно. Но там все равно происходит очистка воды. То есть, опять же, если мы идем в нормальный бассейн, который соответствует всем нормам и стандартам. Да, Но озоном сейчас там все очищается. очищается. Главное, всё это нас хорошо. польза ребенка последующее. И все-таки то, что вот конкретная слушательница mm-hmm. болеет ребенок, это ну, такая странная история, скорее, все-таки связана ну, как, как совпадение. Потому что если он заболел, Значит, он с кем-то проконтактировал. То есть не может быть так, что вирус вот вдруг. Ну, а
0: переохлаждение, бассейн, например, жарко, вышел, тут сквозняк,
2: Ну, понимаете, как это, голову. если вот он не досушил и стал вот прям вот под кондиционер. Ну, вряд ли так происходило <laughs> в этой слушательности, наверное, нет. Понятно. Но тут вот Александр еще
0: дальше идет и спрашивает: а бани-то сколько раз в неделю можно? Можно ли ребенку бани вообще? Ну, вообще,
1: можно, да. Можно. Можно. Неожиданно. Ну, смотря, может быть, у нас разные представления о банях. Ну, я думаю, что... Ну, что, вы что, что имеете ввиду? Я имею в виду или сауну, или частную баню там в своем доме, да. где чисто. и Какие баня...
0: температуры ему допустимы? Или любые? До Но...
1: 80 допустимы, если это сухой пар, финская баня. Но недолго, потому что все признали, что на дыхательные пути все таки это долгое пребывание. Финская баня плохо
0: действует. Угу, угу. Любой возраст все таки да. нет. Но малышей не понесем. Ну давайте, кто боится, тут не понесет. Хорошо. Переходим к следующей важной весенней теме. Это аллергия. Вот как наступает апрель, уже близок май, появляется в соцсетях сразу сообщение от многих мам, куда увезти ребенка, посоветуйте, надо срочно бежать из городов от пыльцы, от топального пуха и так далее. А можете объяснить, Татьяна Юрьевна, с чем связано вообще как вызывается аллергия вот, цветущими растениями? Механизм? Ну, можно я пораньше еще немножко начну. Еще до цветения. Период март тоже
1: очень такой аллергичный, в кавычках, когда родители обращаются с тем, что у детей начинают чесаться глаза, течет из носа, как только выходят на улицу, да и у самих родителей тоже. Это так называемый синдром таяния снега. Вот снег начинает таять, и все остатки роскоши животных, которых выгуливают, они обнажаются, дают определенные испарения, запахи. Это первое. Второе. Испаряются э, те химикаты, содержащие муравьиную кислоту, которыми посыпали дорожки э, проезжей части, и это даже ощущается как запах. Ну и третье самое важное. Вот это вот листва, которые не убрали осенью, Из-под снега вы видите, что она вся покрыта плесенью. Вот эти вот грибки, которые размножаются, они дают очень сильную аллергию. Или даже если это не аллергия, то просто воздействует повреждающей на слизистую оболочку носа дыхательных путей. Вот синдром таяния снега. Как только он заканчивается, начинается цветение. В этом году уже ко мне пошли ходаки, потому что объявили, что рано зацветет альха, И уже как бы начинается все это. Ну, как формируется? Формируется долго и сложно. Это механизм, который идет в три основных этапа. Основу составляет нарушение иммунитета из-за неправильной работы желудочно-кишечного тракта, тех микробов, которые там живут. В ответ на их поселение вырабатываются защитные белки, иммуноглобулины Е. Это второй этап. И третий этап. Уже эти конкретные иммуноглобулины Е – как бы обеспечивают сенсибилизацию к какому-то конкретному аллергену. Вот в Московской области это, конечно, самый частый аллерген. Это береза. Ну, есть перекрестные какие-то. У некоторых не повезло, у них там полисенсибилизация. Чувствительность, то есть? Да. Угу. Как с этим бороться? Ну, самое главное, это держать кишечный, кишечный тракт чистым. То есть правильно питаться. Это панацея от всего. От низкого иммунитета, от извращенного иммунитета аллергии. И когда ко мне приводит ребенка, например, с красными чешущимися глазами, я говорю, это пройдет за 10 дней, если вы выполните мои рекомендации. Все остальные вещи сложнее. Аллергические риниты, вазомоторные риниты, э, астма. Это требует немножко большего времени. Но... То есть каждая нозологическая форма, она имеет свой подход.
0: Но если вы утверждаете, что во многих случаях аллергия на цветение в том числе пройдет путем налаживания рациона своего. Да. Ну, понятно, что если
1: мы не в апреле начали. Если мы начали в апреле, то существует еще добавляем к этому способ неспецифической гипосенсибилизации. Есть определенные препараты, которые ну, подкожно колят раз в неделю, и они как бы другой путь иммунитета исправляют. То есть они не исправляют сам иммунитет, а вот передачу там, между разными уровнями патогенеза. Вот, тоже дает хороший результат. Ну, а если родители пережили весну и думают о следующем, то тогда им надо в конце осени в декабре прийти и провести осид. И что, что такое? Осид – это специфический метод лечения аллергии, особенно пыльцевых, пыльцевых аллергий, особенно береза, альхатом, кустарники, амброзия. Угу. Да, это тоже делаются подколочки раз в неделю, но это 3-4 месяца. Вводят... Тот же самый аллерген в разных разведениях. И он позволяет постепенно снизить вот эту концентрацию моноглобулинов Е. И ребенок выходит на цветение
0: уже гораздо с меньшими проявлениями. Понятно. И если кто-то пытается лечить аллергию травами, насколько это поможет? Травами? Травами, да пить какие-то, заваривать травы. Ну, вообще а.
2: доказательная медицина, да она говорит о том, что нам нужно лечить вот самый лучший способ лечения, то, что сказала Татьяна Юрьевна, да это осид, специфическая иммунотерапия, и плюс, конечно, мы должны как-то готовиться к сезоном, потому что вот сегодня утром я например посмотрела, есть масса приложений, которые следят за тем, как пылит Москва. Береза еще пока пылить не начала, сейчас очень много альхи, но ну, на альху действительно альха лищины березы это вот такие прям такая основа весеннего пыления. Вот сейчас пока альха, пока не так много. В мае будет очень много именно на березу. Конечно, это все должно быть под контролем аллерголога или педиатра. Обязательно нужно за некоторое время до начала сезона начинать уже терапию путем антигистамин, приема антигистаминных препаратов, назадных кортикосторонний. Ну, давайте да? еще раз
0: скажем родителям: только те, которые знают про особенность своего
2: ребенка. А... Сейчас мы не, не про не, всех нет. говорим. Нет, да? конечно, не про всех. Это и только по назначению врача. Если до этого, в прошлую весну, ребенок как-то отреагировал, да, так что был выставлен диагноз полиноз, то. Это заранее обсуждается со своим лечащим врачом и заранее назначается такая терапия. Плюс может же проявляться не только ренитом и конъюнктивитом. Да, это же может быть еще сезонная бронхиальная астма, и тут точно мы должны все таки быть уже под контролем педиатра, как минимум педиатра mm-hmm. или аллерголога. Вот. И плюс неспецифические вещи, конечно же, нужно соблюдать. Нужно обязательно принимать душ после того, как вернулись с улицы, чтобы смыть себя эту пыльцу. Использовать очки на улице очень здорово. Детям весело, что у них они такие модные. Вот у нас еще защита глаз.
0: Хорошо, тут вопрос от Инны. Как лечиться от аллергии на солнце? Что это за аллергия на солнце?
1: Ну, это такое народное название, это фотодерматозы. Действительно, иногда свойства кожи меняются, или это наследственное, или это уже приобретенное в течение жизни, и на солнечные лучи возникает неадекватная реакция, покраснение, пятна, э, иногда зудящие, иногда приподнимающиеся даже. Но они уходят, если уйти с солнца. А лечение общее. Во-первых, мажут пораженные места теми препаратами, которые рекомендует врач, в зависимости от степени выраженности. Ну и, конечно, большое, опять-таки, внимание надо уделять общему оздоровлению. Это правильное питание, это лечение желудочно-кишечного тракта, и потихонечку дерматоза тяжело текут они такие упорные. Но потихонечку
0: они тоже уходят. Просто вот, не знаю, мне захотелось сразу начать уделять внимание своему оздоровлению, по по крайней мере, по части питания. Вы очень убедительно рассказывайте, дорогие наши гости. По поводу питания еще один вопрос, тоже новость этой недели. Тут все обеспокоились проблемами супа. Кто-то написал, что самый вредный суп – это солянка, а самый полезный – это просто вегетарианский суп. Солянка – правда самый вредный суп? Как вы считаете, Татьяна Юрьевна? Не знаю, я очень люблю солянку. Да, и включаю ее в рацион Но что касается супов Проблемы супов и детей Вы же знаете, это извечная проблема Дети, опять же, отказываются определенного возраста от супов Стоит ли заставлять?
2: Нет Заставлять не стоит Ну, вообще, суп, он был создан для того, чтобы Вроде как в одном блюде у нас было и первое и второе. Ну, то есть все и жидкость была, и вроде как, и второе да? Сейчас супы не являются обязательным Каким-то компонентом режима питания не хочет есть супы, и не нужно. Вместо этого
0: съешь э, овощи, тарелочку, и выпей стакан воды. Вот овощи с котлетой. Да, с котлетой. Вы знаете,
1: все таки супы, это традиция такая русская. И когда меня родители спрашивают, а надо ли супы, я говорю, а вы сами их едите? Если сами не едят, не надо, это бесполезно, ребенок не будет есть. А если в семье едят суп или борщ, как хорошо зимой прийти с холода и съесть борщ.
0: Спасибо вам большое, у нас время заканчивается. Я благодарю наших гостей. Татьяна Бандурина, доктор медицинских наук и кандидат медицинских наук Светлана Мухортова были у нас в гостях. Друзья, думаем о своем здоровье, о своем сначала здоровье, а потом дети, они же потянутся вслед за вами. Спасибо вам большое, до свидания. До свидания.